Hola a todos y bienvenidos al Teleadictos 82. Yo soy Dumacae. ¿Y vas a cantar, Javi, o, o sigo hablando? Ya está, pequeño homenaje por el número. Aquí tenemos a Javi Marín homenajeando a nuestros amigos de Gravina82. Un saludo para ellos. Hola, Javi, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Aquí viviendo la vida a tope. <risa> no esperaba menos de ti. Y también nos acompañan nuestros recientes fichajes. Los niños. ¿Eh? Que los llame los niños. Voy a llamar los niños. Que son los niños. El niño y la niña. Exacto. La parejita, qué bonito. Ahí tenemos la parejita. Tenemos a Yago. Hola, Yago. Hola a todos otra vez. Y tenemos a Igma. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Oh, eso es de Valencia. ¿Lo has escuchado el tono? No saca el tono que tiene, Javi. ¿Qué querías? ¿Que te sacase acento catalán? No, 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 pero. Lo ha dicho como Nacho Reot. Ha dicho hola, muy buenas. Lo ha dicho igual. Pero sin Valencia no tienen acento. Pues ya ves. Saludan de la misma manera. <risa> Un homenaje a Nacho Reot. <risa> que no ha podido venir. No ha podido venir. Iba a estar con nosotros hoy, Nacho. No ha podido venir. Bueno, en el último programa os contamos que teníamos fichajes nuevos, que íbamos a seguir grabando, pero yo, no sé, me siento nostálgica, melancólica y creo que necesito contaros hacia dónde vamos y de dónde venimos, porque ya 82 programas con todo lo que ha cambiado esto, así que me voy a poner, ponerme aquí música de abuela cebolleta. Teleadictos, queridos niños, vosotros que acabáis de empezar con aquí a colaborar con nosotros, empezó como el sueño de un jovenzuelo que se llamaba, y se llama, no, se llamaba Dan Defensor, luego se cambió a nombre de persona y se llama Dani Jerez. Después Dani fichó a Nacho, nuestro venerable Nacho Nebot de Valencia, el que saluda con el hola, buenas familia... Y ahí estaban los dos haciendo su, su podcast de 15 minutos. ¿Te acuerdas, Inma, cuando te Teleadictos era de 15 minutos? Me acuerdo, me acuerdo. Es que salía la voz de Inma diciendo, el micropodcast de las series. Los muchachos después dijeron, necesitamos aquí un troll, alguien que dé caña, porque nos llevamos demasiado bien. Y ficharon a Miguel Negrillo, así que cuando oigáis hablar de Negrillo y de Negrillistas, es este. Que ya nos explica. Mira, que me ha saltado uno. ¿Eh? Ha saltado un muchacho. No, voy por sí, Álvaro G. Devis. Voy por orden cronológico, becario. Sí. Sí. No me acuerdo yo, perdón. Pues después, efectivamente, ficharon a Álvaro G. Devis, que en aquel momento era menor de edad, joven, en plena edad. Y no sabemos bien si es que sus padres no le dejaron seguir grabando, pero Álvaro desapareció del mapa. Y ya dijo Dani, yo en realidad en el podcasting estoy a ver si pillo. Voy a empezar a fichar mujeres. Tuvo listo ahí. Y fichó a la maravillosa chica geek, que también rápidamente se cambió a nombre de persona, y su nombre de persona es Charo Falcón. Ya eran cuatro, ya estaba la cosa mejor, y no sé cómo, pero el error de ficharme a mí. Ahí llegué yo, la sexta teleadicta. Casi consigo que me echen de hablar de Ian Summerhalder. Luego le dieron a Dani tres premios. Bueno, el podcast, a Dani. Arrasamos, hay un año. Nominaciones. Bueno, una, una cosa loca. Dani se vino arriba y después se vino abajo y dijo ya más alta fue la caída se ha cumplido yo ya más alto no puedo llegar yo aquí ya lo dejo 
encima gracias al podcasting hasta, hasta pillo está bien saber que esa, esa, esa posibilidad existe ya de hecho, he oído rumores de que tu seductor acento gallego está causando estragos. Cuidado. Pero no me dio el tema. Eh, por culpa de la vida y otras cosas, pues varios de nuestros teleadictos originales queremos mucho. Ahora mismo no puedo grabar, lo han intentado. Ya habéis visto que hemos tenido una regularidad horrible. Lo que nos ha llevado a los nuevos fichajes en verano. Llegó Javi, un poco para echarnos un manillo y no hemos conseguido librarnos de él. Ahí está, de becario. Hola. Y ya conocéis a Irma y a Yago, que están aquí en su segundo programa. Hola. Hola. <risa> Qué timidones son. Actualizaré el blog y, y os incluiré a vosotros, porque está súper desactualizado. Porque, chicos, la vida 1.0 es complicada, la mía también lo es, pero bueno, vamos a intentar, queridos oyentes, no dejaros en la estacada, publicar más o menos cada 15 días y, y seguir siendo entretenidos y hablar de series, que a todo esto, eso es lo que hacemos en este podcast, creo recordar. Hablamos de series de los ligues de Javi Marín, básicamente. <risa> Yo que no lo digo perfecta, los, los oye. Los de Javi Marín es que es transversal a todos los podcasts de Javi Marín. <risa> es que es muy entretenido. Es que nunca nadie me ha dicho que no lo haga. A ver si yo no digo que no lo haga, pero es así. ¿Ves? Por eso digo. Para la gente, cuidado. Ojo, cuidado, paramos de esto. Y entonces, después de este momento, remember, un besito para todos los teleadictos que no pueden estar aquí, pero yo siempre espero que vuelvan y la puerta abierta. Vamos a hacernos al turrón y vamos con las noticias. La CW mueve de cult a los viernes. Le fue muy muy mal la audiencia los martes Ergo uh, han puesto The Cool los viernes Que es donde van las series a morir Recordamos que The Cool es esta serie Que va sobre una serie que tiene fans En una serie Protagonizada por Robert Nipper y otra gente más Robert Nipper El de el malo malísimo De Prison Break Si no recuerdo mal, ¿no? Sí, 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 y Hombre, y está Alaric Alaric de, de, de Vampire Diaries, por favor yo eso no sé lo que es. <risa> Un saludo a Ian Somerhalder que sé que nos escucha siempre. Un tío que sale en dos series de la CW, uf, se tiene que convalidar para ligar un montón. ¿eh? ¿Qué te crees? Sí, sobre... no liga este? Vamos, hombre. En centros comerciales con llenos de adolescentes. ¿Este no es muy guapo, Javi? La envidia que mala es. No sé quién es, no lo conozco. Pero no, so, probablemente no sea mi tipo. O sea, es que yo tengo a, a mis lobezno y a poco más. Bueno, la FX renueva Archer, Archer, ¿cómo se pronuncia, Diego? Archer. Archer para una quinta temporada. Después de tener cuatro, tendrá una quinta. ¡Wow! Estupendo análisis de Javi Marín sobre Archer. Después de tener cuatro, tiene una séptima. Así porque sí. Eso Oye, es como conocemos vuestra vez de nueve, dos en dos. Pero bueno, como Javi no la ve, voy a decir que yo sí que la veo y es una serie increíble y me debo muchísimo esta noticia. Que además yo hasta que la dijo Javi no, no lo sabía. Que Más que yo para alegrarle la vida a la gente. Es una comedia buenísima y se la recomiendo a todo el mundo. Y es una comedia de animación para adultos pero buena, no como las de padres de familia y todo eso. Ahí queda eso. Kathy Bates ficha para ser la némesis de Jessica Lange en American Horror Story 3. 
Un fichajazo. Estáis contentos, ¿verdad? Sí. Yo sé que sí. Sí, por supuesto. Recordamos que Kathy Bates era una señora gorda que se desnudaba enfrente de... ¿Cómo ¿Eh? se llama este hombre? El de Mejor Imposible. De Jack Nicholson en una película. ¿Qué dices? Kathy Bates es la de Misery. Sí, que ganó una serie aparte se desnudó. Yo le he visto las tetas a esa señora a día de hoy. Ojo, hace unos 10 años. Que... Ah. Y aún lo está superando. Javi Marín le Hace 10 años exactos, ¿eh? ¿A propósito de Smith? No me acuerdo. Lo tengo bloqueado en mi memoria. Aparte intentó hacer una serie sobre una abogada o juez o algo así hace un par de años que era muy muy mala. CBS no, procedimental. Hace poco estuvo en, en The Office, hace sí. un par de, de temporadas también. Pues lo que yo digo es después de The Office. Ajá, sí, tuvo una serie. Lo que no sé es cuál, no me acuerdo. Oye, ya hace un papelón en Midnight in Paris, ¿eh, Javi? Sí, sí. Midnight... Ay, el otro día estuve en las escaleras de Midnight in Paris y me hizo una foto. Janet Montgomery será Grace Van en Gótica, la nueva serie de horror de la ABC. Que nos traerá a Drácula, Frankenstein, Dorian Gray al presente. Todo esto junto. Ahí. A mí hay algo que no me cuadra. ABC y horror, no lo entiendo. Pero de horror nada, será como ¿Será el One de... Train de... Ya, ahí me cuadra más porque a veces es una cadena muy de familia. La noticia de la semana. La gran Lindsay Lohan, leo el titular, está escrito tal cual, se liará con Charlie Sheen en Anger Management. Angel Management, o como se pronuncia, que no me sale ahora. Nuestra querida Lindsay Lohan, amada por todos, protagonista de la gran película Mingers, escrita por Tina Fey, aparecerá en un episodio. Perdona, pero lo de la gran Lindsay Lohan, eso de la gran te lo has metido tú en el titular. Sí, no, no, el titular está. Silencio, Lorena, es Lindsay Lohan. Pero, 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 ¿qué es esto? La gran Lindsay Lohan, protagonista de Mingers, y inspiración mía en todo lo que hago en la vida. Oh. Debo añadir Que, que te, te das a las drogas y a la bebida Pásame ahora mismo con tu madre Yo, una, yo tuve una época de lesbiana igual que de Insigo Así que, ¿Cómo? De que Yo ya sé que Javier ¿no? es el único que no lo reconoce Pero ¿qué me estáis contando? No, no, he dicho de, de lesbiana, lesbiana de, mi, de Javi es que solo le gustaban las mujeres No, que me gustaban las lesbianas Que es peor <risa> Que ojo, hay lesbianas muy atractivas No he querido decir eso, no me quiero meter en un merejenal que saldrá en un arco argumental en la serie de Charlie Sheen. Seguro que se conocieron en la clínica de desintoxicación. Sí. Como las buenas estrellas. Ídola. Ídolos los dos. En fin. Ahí nos hacen los amigos. ¿eh? Venga, vamos a hablar de, de, un, de una serie o de algo. Ya está bien. Que se os va mucho a la olla. Título original. Utopia. Nos emite en España. Cadena original. Channel 4. Número de temporadas. Una renovada para una segunda, protagonizada por Adil Akhtar, Ney Maskell, Fiona Osomnes y Paul Higgins, Alexandra Roach y Nathan Stewart y Arret. Hoy, Yago y yo, os traemos una serie british que se llama Utopia, emitida por el Channel 4, Canal 4 en español. Y que consta en su primera temporada de seis episodios que ya han sido emitidos. El último fue emitido el 2 de febrero. ¿Y de qué va Utopia con este título tan alegórico, tan bonito, tan utopía? ¡Qué bonito! Pues no sé de qué va. ¿Alguien lo sabe? Yo sí lo sé. Yo tengo una idea así más o menos. Bueno, voy a intentar contar de qué va desde mi punto de vista. Utopia te empieza contando... Es de estas historias que te va narrando como lo que le pasan a personajes que al principio dices tú, ¿y esta gente qué tiene que ver este con este otro? 
aquí esta pava de por aquí que pinta en todo esto. No te enteras de nada. Pero eso es porque tú eres mayor. Claro, a lo mejor es eso, pero yo lo cuento para que el target sepa a dónde se tiene que dirigir la gente de mi edad, que sepa que, ojo, cuidado, que esto es muy complicado. Claro, ella, ella lo cuenta a su manera y luego yo lo cuento a la mía y ya claro, está. Ya no os, os cuenta ya algo desde la juventud y la rapidez mental como en el proyecto. Empieza así, luego, matan a un mogollón de gente. Hay mucha sangre y escenas de estas. ¡Buah! ¡Madre mía, qué efecto! Fíjate cómo lo ha matado. Que se, había, se ha visto cómo le abría el cráneo. ¡Qué guay! Estas cosas así de sangre y vísceras que le gustan mucho a Dani porque hacen explosiones y cosas. Bueno, pues ahí. No, error, Dani, no caigas en esta serie. Porque Por eso a la es vez incierto. tiene un ritmo lento de cojones. Lento. Matamos a alguien y vemos como la sangre corre por la pared lentamente. ¿Y qué más os puedo decir de Utopia? Claro, seguiréis preguntando de qué va. Así estaba yo todo el primer capítulo. O sea, yo os estoy metiendo en, en faena tal y como yo lo viví. Que pensaba que era otra cosa y me encontré con eso. Gente que se mata, otros que escapan. Un cómic que está, todo el mundo quiere conseguir y nadie sabe quién lo tiene y qué pasa con ese cómic porque es tan importante es el manuscrito de un cómic que nunca se publicó lo escribió un tío que estaba en un manicomio el tío está muerto ¿qué pasa aquí? ¿a dónde, a dónde vamos a llegar? pues durante cinco capítulos estás ahí como y sí lo pillo pero no estoy muy segura de dónde va todo esto esto os lo digo con vivo de abuela cebolleta y, y llegados al sexto ya pum ya te lo explican todo y dices tú ah vale Haber empezado por ahí, ya ahora entiendo todo, vale, ya. Ah, pero yo llegué al sexto capítulo porque tenía un compromiso aquí con mis compis de hablar de Utopia. Si no, no llego al minuto 20, seguro. Qué bonito. Y ahora ya hago, te cedo la palabra. Bueno, a ver, a mí me ha gustado un poco más Utopia que creo que le ha gustado Macae, pero la verdad me parece que le ha gustado mucho más a otra gente que a mí. Me parece que es una serie que tiene una buena un buen gancho, digamos, el tema de pues una organización secreta que, intento no hacer mucho spoiler, que persigue a unos individuos, que busca un objeto, que parece que es muy peligrosa, etcétera, que hay, hay sangre, sí, hay, hay violencia. La trama parece buena, pero ¿qué pasa? Que como ha dicho Dorena, para mí se hace muy lenta y hace que pierda ese factor de, de emoción de ser un thriller, que si lo tuviera estaría mucho mejor. Y es una pena porque realmente si haces 20 capítulos de una serie puede ser que se haga lenta, pero si haces seis, conseguir que sea lenta es muy jodido, no sé cómo lo han hecho. Eso sí, lo que no ha dicho, y porque igual a ella no, no, no le gustó mucho, pero a mí me parece que visualmente, que es lo que comenta todo el mundo, es muy atractiva. Tanto los colores que utiliza, como los planos que graban, la fotografía me parece muy buena. Y no es solo un comentario para quedar bien decir, la fotografía es increíble. Me alegra que comentes esto de la fotografía. Es cierto, tiene unos colores muy bonitos... Y, oh Dios mío, saben girar la cámara y hacer planos como en 175 grados. Y qué modernos y molones somos. Iros a paseo. Joder. Pero fíjate, no, 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 no. No lo digo, lo de iros a paseo no te lo digo a ti, se lo digo a ellos. Es como, guau, qué guays, qué rompedores somos. Guau, tenemos una fotografía que es la hostia. Pero por algo bien hecho que tiene la serie, ¿por qué criticas lo que tiene bien hecho? <risa> porque porque es, es algo que no entiendo. Perdón, Aima, ¿qué? Que cuando lo mejor que tienes que decir de una serie es la, la fotografía. Pero uf, eso es completamente mala. incierto. Es que allá en Galicia esto no, no gusta. 
La serie es genial. <risa> Llegó el becario. Ah, no, bueno, si quieres hablo yo. Pero en esta sección es de Yago y mía y luego a lo mejor te dejamos hablar. Pero si es que no sabéis. <risa> no, lo que pasa aquí es que la sección la hacemos, la hacemos Lorena y yo, pero el que le gusta la serie de verdad es a Javi. Ese es el problema, pero bueno. A mí, a mí realmente la serie no me disgustó. A lo mejor de la segunda temporada, que creo que dará. Igual la veo, igual no. La verdad es que esta me la he visto como mucha prisa por poder. Me, me he visto hace media hora el capítulo, de, el capítulo final para poder hablar aquí. El final me ha gustado y me parece que hacia el final tira un poco mejor. Los dos últimos que me habían gustado más. Pero bueno, eso, que la trama está bien. Eh, la trama me parece buena, pero que habría, lo habría hecho más thriller. Y que lo de la fotografía, aunque me parezca que queda muy vistoso, aunque a ella a Dora no le guste, quizás también es lo que hace que a veces sea súper lenta. Hacer tantos planos que quedan bonitos, pero que te quitan toda la tensión. Y que la gente esté callada y se miren y cosas. Cierto. Mm. Bueno, Javi, venga, te dejamos decir algo, pero no te enrolles mucho, que te conozco. Utopia es una serie que es un thriller donde hay personajes interesantes, en la que pasan cosas interesantes que te intrigan, que tiene una fotografía muy efectista, muy bonita, muy que te llama mucho la atención, que por cierto, la banda sonora, lo habéis comentado, es brillante, me parece una ah, completa sí. pasada. Te y... conozco que la, la música es? está bien, sí. La trama es muy interesante y para, a mí me ha gustado mucho, mucho, la recomiendo con mucha fuerza. En plan, últimamente pocas cosas me apasionaban, en plan, esta mitad de temporada no ha estrenado, salvo las dos series de las que hablamos hoy, no hay nada de que me apasione. Total, que está muy muy bien, al final se, pone un, se viene un poco abajo, pero desde mi punto de vista es porque la violencia decae. <risa> porque no, no, no hay muertos. Yo aquí la mitad de las veces que hablo digo cosas en plan, coña, me parece, os lo estoy diciendo completamente en serio, la serie empieza muy violenta, muy alto, me resulta muy interesante, en plan, pero ¿por qué están matando tanta gente tan cruel y se están colando tanto? Y luego se viene abajo y ya no siguen haciendo eso. No, no y es para mí hay, hay asesinatos en cada capítulo, ¿eh? Sí, pero sí. ya cada vez hay menos sangre. Uy, porque es que, joder... Acuérdate del principio, no sé si era del segundo o del tercer episodio, que tú dices, con madre mía, cómo se han colado. Ya, pero ya se les acabaría la sangre de pega, sí. oye, que el bote da lo que da. Bueno, para mí la, peli la serie está genial y, no sé, te enteras de todo, la conspiración, eh, está guay. Y hay violencia. Sí, hay violencia hay un rato largo. Y personajes guays e interesantes. Bueno, bueno. Tres. <risa> han fichado... Al peor actor de Misfits. Ya no empezamos bien. Es que ese no es interesante. Totalmente de acuerdo. Claro, entonces es el, el negro de Misfits, que es un soso del carajo. Eso sí, lo sacan, lo sacan sin camiseta porque saben lo que hay debajo de la camiseta, quiero decir. Y ya. Y luego qué personajes es que interesantes hay. Jessica Hyde. Uy, también. Un personaje ah, sí, que, que promete Jessica. mucho y luego... ¿Qué promete? Ni prometer, yo estoy hablando de lo bien que le quedan los vaqueros. Ah, ahora es interesante cuando que, que, que queremos decir es que está buena. No, no está buena, está pero buena. Es, atrac es atractiva y le quedan muy bien los vaqueros. Estás tirando un poco a Milf, ¿eh, Javi? Cuidado. Bueno, yo tengo ya un rango muy amplio. Ya veo. Ya a mí la serie, ya lo, que ha quedado claro que no me ha gustado, excepto el último capítulo, que es el que, el que te ha gustado, el que a ti no te gustó, a mí sí. Y ya de hecho no, yo, bien. aún me van a hacer ver el primero de la segunda temporada. ¿Serán capullos? No sé. Yo igual la veo, igual no. Aún no lo tengo que decidir. Pero de todas formas, yo recomendaría verla porque, vale, no, suena muy, no, no está muy bien, pero aunque a mí no me haya gustado mucho, a los demás sí. Yo digo a muchísima gente que le ha encantado y bueno, la trama me parece buena. 
al que soporte bien, que no tenga mucha fluidez, que no sea así muy rápida la, tra la trama, pues igual le encanta la serie. Ya, te, ya digo que visualmente a mí me parece fantástico. Una cosa te digo, la HBO hay cosas mucho más lentas y aquí estamos, ¿eh? Es lenta, tiene cosas completamente ilógicas y absurdas que no puedo detallar porque entraría en mucho spoiler, pero tiene saltos del tiburón de venga ya, ¿qué me estás contando? Pero los saltos de tiburón mola mucho. Pero Ay, que, no sé si que en seis capítulos corto, te marques ocho saltos de tiburón. ¿Qué es un salto de tiburón? Uy, Lorena. A ver, momento gafapástico. <risa> bueno, básicamente dice salto de tiburón cuando es como argumentalmente es un... ¿Qué me estás contando? Un what the fuck. Un te has pasado. Sí, que ya no sabes qué más hacer y te inventas cualquier cosa. ¿no? Sí, te pegas, pegas ahí un giro loco. Bueno, y la expresión viene por una serie americana en la que efectivamente hicieron un salto sí, sí, de tiburón. Estoy Literalmente. Literalmente, salto de tiburón. Me estoy, me estoy informando ahora. Así me gusta. Gracias, porque queda muy bien decir jumping the shark. Pues nada. Vale. Pues tienen varios de estos. Bueno, que nos estamos liando. Bueno, sí. ¿Recomendáis la serie, sí o no? Yo creo que queda claro que no. A ver, para mí es una pérdida de tiempo. Pero Yago tiene razón. A la gente le ha gustado muchísimo. Entonces, el que tenga curiosidad, que se ponga el primer capítulo. Si lo aguanta entero, que siga. ¿Pero qué aguanta? Si es genial. ¿Tú ¿De verdad? No te, no te entiendo. ¿De verdad que no di stop en el minuto 20? Y dije, ¿quién me mandaría a mí decir que ya lo hacía yo con Yao? Y porque estuve planchando todo el rato y así no tenía que mirar para la sangre. Es que soy muy sensible. ¿En quién que eres? Es que, y yo, yo por ejemplo, es que no soy de... Yo no intento llevar a la contraria a la gente cuando dice estas cosas. Yo qué sé. Dijeron, Black Mirror es cojonuda. Y en su, en su momento que todo el mundo se volvió loco con ella. Y me encantó. Y esta, todo el mundo se volvió loco con ella, me la he puesto... No me ha vuelto loco. Pero si Black Mirror es bien. muchísimo más aburrida. Black Mirror de las 700 vueltas es muchísimo, muchísimo más interesante. No empecemos muchísimo, a comparar. Muchísimo. Y tú más, ¿eh? No. Sí, da igual. Pero bueno, son las dos de Channel 4, por poner un ejemplo. Y no sé, hacen un poco. A mí se me parecen algunas cosas. Pero bueno, eh, yo la recomendaría porque a la gente le gusta, porque dice Lorena. Si a la gente le gusta, pues debe ser buena o debe ser entretenida. Igual... No para todos los gustos, pero para la mayoría parece ser que sí. Y yo, de momento, aún tengo que dejar de ver qué pienso de ella, porque igual dentro de un año, pues, cuando probablemente sacan la siguiente temporada, porque tardarán un montón en hacerla, sí. igual me digo, mira, pues me apetece ver, la verdad. Ahora yo puedo cambiar de idea sobre una serie que ya me he visto y que de repente en mi cabeza sea mejor. Y igual estoy equivocado y me acabo gustando. Te engañas. O sea, yo yo sí que la recomiendo, que la gente la vea. Además, son sí, seis capítulos. Os veis dos y si nos gusta, a ver. Yo también la recomiendo. Vale. Que sé que no es mi sección, pero... Pues queda, queda dicho y ya vamos a seguir con unas poquillas noticias. La ABC renueva de Americans para una segunda temporada. De eh, Americans eh, creo que es una serie sobre la guerra fría, como se se infiltran unos del bando soviético en América, puede ser, la sí, estoy viendo, no sé. Es, es una familia de, de eso de espías soviéticos uh -huh. haciendo pasar por americanos que la acaban de estrenar, no sé cuántos capítulos llevan emitidos y ya la han renovado, o sea que no, sé. no, no pueden estoy viendo muy buenas críticas. El piloto me gustó, pero sobre todo me gustó que el raso de nuevo sabía. Se me hace tan raro, porque era Felicity, para el que no la identifique. Ya, pues aquí parte bocas que flipas, ¿eh? Ya, es que se me hace súper curioso el, el cambio de, de perfil. ¿Tú quién eres? ¿La chica? 
Aquí mm. es mi hija. Sí, que hay Rasi, sí. Ella, esta mujer salió en, en una de las de Tom Cruise, ¿no? Sí, salía al principio que era de la tercera de Misión Imposible. Mira, ahí debió ser cuando empezó a aprender artes marciales. Igual es de eso. Sí, hacía de... Se convirtió en espía rusa en el pasado. De una espía a la que Tom Cruise tenía que ir a rescatar. MI3. Ni idea. Bueno, pues, pues nada, enhorabuena a los premios. Pues sí. Eh, según Kristen Ritter, la bit de Don Tras de Bits, la BC tiene pensado emitir los ocho capítulos restantes en verano. Así que, aunque Javi Marín y yo estemos muy tristes, pues por lo menos vamos a poder y yo, ver... Eh. Ah, y Yago, estemos muy tristes, al menos vamos a ver lo que queda, lo que tienen ahí grabado. Y además, eh, pronto eh, la actriz eh, tiene, va a salir en una nueva serie de la NBC, una comedia, as, eh, llamada Assistance, que no sé muy bien cuándo la tendremos por ahí, pero bueno, vamos a tener a la bitch para rato, por lo menos a la actriz. Yo, yo echo de menos a la rubia. Pero ¿por qué si es esto fea? Pues a mí me atraía. Pero ya encontrará algún trabajillo por ahí, hombre, no te pongas triste. Pues se puede venir a teleadictos. <risa> Lo fichamos. Perfecto. ¿Qué decías, Sima, que habías leído? No, que también he leído que James Van Der Beek, que anda que menudo nombre, eh, también tiene por ahí una comedia palabrada o va a salir dentro de poco sí. una comedia nueva. Así que nada, por lo menos ellos dos. La rubia no la tiene, Javi, pero estos dos por lo menos vamos a seguir viéndolos. Nada. La rubia no tiene. <risa> sin, sin rubia no hay... Pero si la serie no pinta nada, Javi, reconócelo. La serie es <risa> la bicha haciendo cosas guays y ya está. Y diciendo cosas rubia, maravillosas. Claro. A mí me cara, gustaba cuando no salía de Woodwife, ¿qué pasa? No tiene cara un poco de sapo, no sé, yo la veo muy feilla. Tiene, tiene ojos así de, de sí, ranilla, sí. 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 A mí me gusta. Es que tiene ese gusto muy raro tú, hijo. Para mujeres, ¿qué le vamos a hacer? Amplio, dice mi madre que es. <risa> <risa> bueno, siguiente noticia. Eh, Netflix, que va a traer este esta temporada, lo que queda, eh, Arrested Development, pero solo emitirá eh, la cuarta temporada de 14 episodios. De momento no tienen apalabrado hacer una quinta temporada. Bueno, Qué poco nos ha durado la felicidad. Bueno, al menos da una piedra, ¿no? Yeah. Yo eh, no confiaba en que tuvieran más. Eh. Ya. Porque son la gente que tiene sus otros trabajos, ya sí. han hecho películas y tal. Y está, están muy metidos en otros proyectos. Claro. Bueno... Eh, sabemos de esta cuarta temporada que, consta, que contará con Kristen Wick eh, haciendo de Lucille de joven, eso a mí me hace gracia, no sé, y, y, y que Ben Stiller volverá eh, a su papel otra vez y también otros confirmados como Seth Rogen, John Slattery, Conan O'Brien y el cast de Workaholics. Así que muchos nombres por ahí. Va a estar bien, va a estar bien. A Jamie Bell, el actor famoso por ser el protagonista de Billy Elliot y sobre todo para mí por estar casado con Evan Rachel Wood. Ay. Ese será el protagonista de una serie nueva de la AMC que se llama Turn, que es de drama y no sé de qué va, pero bueno, la verdad es que no lo sabía. No me acordaba de este chico también era Tintín en la última uh -huh. de Spielberg, ¿puede ser? Pues sí. sí. O sea que será una pijoterada con muchísimo presupuesto porque AMC se gasta muchos cuartos. Greg García, creador de Racing Hope y me llamo él, tiene preparada una serie nueva para la CBS. Todavía no tiene nombre, pero bueno. Ya sabemos el nombre de, su, de quién será el protagonista y es Will Arnett, 
lo cual hace que segunda aún más la idea de que continúe Apple Knight después de que Cristina Applegate además haya dicho que se larga también. Más allá que tampoco veía a nadie, pero bueno, no pasa nada. Que al bebé. Que sea sobre el bebé. Pues, la buena noticia es que Greg García tiene una serie nueva y que Willard sea el protagonista, a mí me parece aún mejor. Y la que hará de hermana de este personaje será Mary Elizabeth Ellis, que yo por nombre no la conozco, pero si veis It's Always in Philadelphia es The Waitress, la, la camarera, la, el amor de Charlie de toda la serie y bueno te quiero decir una cosa pinta bien idea de Greg García pero tiene un problema en esta comedia ya para mí de base y es que es multi es, es multicam o sea que va a ser con risas adaptadas y para mí eso cacafuti que Will Arnett lleva dos mmm, fracasos seguidos en plan Apple Night y la que hizo antes de Running Wild que ah, salía la chavala de antes, la feliz. Sí. La pregunta es, ¿qué éxito tiene Will, Ar Will Arnett en su casa? Debería quedarse en Arrested de Development y hacer la quinta temporada, si es que está todo enlazado. Claro. Sí. A ver, es que yo creo, yo creo que tendrá series de mierda, pero él como actor a mí me hace muchísima gracia. Sí. A ver, dime Javi, si no mola muchísimo en Certi Rock. Muchísimo, es muy muy grande. Muchísimo. Es que es enorme. No, no, sí, enorme. a mí me encanta mirarme, yo soy súper fan. Pero que, soy no el tiene, que, está triste, que se... No tiene suerte con, con los proyectos, es así. Claro. Estoy muy triste porque se divorció de Amy Poehler. Esa casa tenía que ser una, la risión. Yo, yo creo que lloré aquel día. Yo creo También. que lloré cuando me enteré de que, de que Will Arnett lo había dejado y, y Amy Poehler lo habían roto. Cuando te llegaron los papeles del divorcio, ¿verdad? Sí, que, se, que se han separado estos dos. Yo, ¿Qué? No. Yo dejé de creer en el amor ese día. Yo también, yo, yo ya, no lo, ya no creo en nada. Eran perfectos. Oh. Bueno, ahora en este momento súper triste, pasamos a otra noticia. Eh, Lee Pace, que yo de nombre ni idea, pero bueno, es el guapo de Pushing Daisies, o creo que a la gente le parece guapo, no lo sé. Yo, no es no, guapo. A mí no me parece guapo, de hecho. A las chicas les gusta mucho, Lorena. Bueno, <risa> a otras chicas les gusta mucho. Bueno, eh, es trata de una serie nueva de ahí. Ya no se cubre de gloria conmigo. A las, a las mujeres jóvenes les parece guapo. Sí, a mí me gusta el chico este. ¿Ves? Ah, pues es guapísimo entonces. Ya hago ganado. Bueno, que tiene una serie de banda en la IMC que se llama How to Catch Fire, que también es un drama. Y no sé qué más contar de ella, la verdad, porque tiene una descripción súper larga y no me voy a poner a leerlo. Porque tampoco la voy a ver. ¿Para qué, para qué voy a mentir? La voy a ver. Que muy bien, ¿no? Que muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien por él, hombre. Que trabaje, ya que le cancelaron la de Pushing Daisies de esa manera tan horrible que nunca perdonaré. Yo de Pushing Daisies me vi cinco capítulos, creo, y, y dije, no puedo ver más porque es tan bonita. Y ya la han cancelado que tengo que reservarme a lo largo de mi vida. Pero sí. me parecía fantástica, súper bonita. Era tan genial. Era muy bonita, es cierto. Ay. Yo adoraba a la chica. Título original, de Carrida y Aris, no se emite en España. Cadena original, de CW, número de temporadas, una. Protagonizada por, Ana Sofía Robb, Prima Lieman, Chloe Bridges y Austin Butler. Hoy os traigo la serie. Todo en mayúsculas, y con hashtag y con exclamaciones. Si hay una serie que tenga de todo que sea perfecta, es esta, de Carrie Diaries. <risa> qué, ¡Qué entusiasmo! Cuéntanos. Te llena la boca con nada, ¿eh? <risa> es que es la serie, tío, ya verás cómo sí. Sí, bueno, es la serie Javi Marinista, por excelencia, diría yo. 
de Carrie Darius nos sitúa en los años 80 con una Carrie Bradshaw, se dice así, ¿no? Bradshaw. Eh, una Carrie Bradshaw súper jovencita antes de llegar a... Bueno, cuando ya empieza con sus pinitos de Nueva York y todo eso, para quien no la sitúe, es Carrie Bradshaw era la protagonista de, de Sexo en Nueva York. Y bueno, esta serie es la, la precuela y nos cuenta cómo ella, estando en el instituto con la madre recién muerta... Eh... <risa> <risa> muerta. Se dice fallecida, qué <risa> Es que recién muerta es como muy acá. Sí, sí, sí. Lo murió. Este fiambre es muy reciente. Es poético, Ay, lo esto murió. Eh, bueno, eh, con, con ella en el instituto, sus rollos de mis amigas, tienen novio, yo no, llega el guapo del, del instituto, me enamoro y mi padre me ha conseguido un trabajo en una en un bufete de abogados me tengo que ir a Manhattan y un poco un poco eso a ver qué dura es la vida <ríe> eh, ella resulta que tiene el bolso ahí el primer ya el primer drama tiene el bolso de la madre que ha fallecido y y se lo mancha la hermana que la hermana es lo peor Total, que ella como es tan divinity, se lo pinta, se va a Nueva York y le y la encuentra una chica que trabaja para la revista Interview y ya se la quiere llevar un poco para el mundo de la moda, para el mundo, para hacerle fotos, todo eso. No sé, no sé qué más añadir a la trama, ¿ve? No todo, ah, podéis añadir los, trama. tantas cosas. <risa> o sea, tenemos a Carrie Bradshaw que tiene su grupo de tres amigas, bueno, dos amigas y un chico que es gay pero no lo sabe. Esto es un punto clave de la... Esto es genial, o sea... Tiene... Ah, perdón, que me entusiasmo y no <risa> llego a hablar. Bueno, pues es el chico es pareja con otra que a la vez se parece mucho a Madeleine Sima, pero nadie lo ve. Madeleine Sima salía en Californication. Total, que están, son novios de toda la vida, pero ella a la vez está liada con otro que es más mayor que él y este es gay, pero no lo sabe. Bueno, esos son dos. Y luego, la otra amiga es, la hace, se hace llamar Mouse, Ellen Wong, que salía en Scott Pilgrim y todo el que salga en, eso, en Scott Pilgrim es guay y yo lo adoro. Eh, era la... Nice Chao, la, la china, para que nos entendamos. Antes Lorena ha explicado que el otro era el negro de Misfits, pues como hay que contarlo así, está la china. Tenemos aquí nuestras situaciones de instituto como lo que pasa en los institutos. Tenemos al guapo, tenemos a las malas, tenemos todo. Tenemos, Ay, Donna. Donna es la mala malísima con labios súper gordos. Y Johnny. Y súper Johnny. Es una mala de instituto, como nos gusta a todos, como salían en gris. Ay, ah, muy... <risa> Es, es que, genial, está así. Y hace no cosas cierto. malas, sí. Claro, como tale que para la mala, gente y cosas. Pero... <risa> y como quitarle el sitio en el bar donde se sientan los otros. Porque soy mala. Pues, claro. pues tenemos trama <risa> instituto, Una auténtica luego... maligna. Como, claro la, sí. como la de Oakward, ¿no? La jefa de la sala. Claro, claro, claro. Está gorda. Pero esta no está gorda, ¿no? Porque de que está gorda para mí una, una, una de las malas, para mí no tiene sentido. <risa> no, no, esta está, está bastante bien. A mí es que me, vale. me parece una situación irreal, que el malo sea gordo. Bueno, tenemos trama instituto, luego tenemos trama Manhattan, que es eh, Carrie allí en Manhattan. ¿Por qué voy en Manhattan? ¿Qué bien me lo paso en Manhattan? ¿Cómo me gusta Manhattan? A lo mejor algún día escribo en Manhattan, lo dejan caer de vez en cuando. Y eso, que si su, sus jefes, que si me, mi amiga Marta... 
la es companion del Doctor Who me invita a fiestas super chachi piruli que por cierto el personaje que hace aquí Frima Eggman es insoportable pero bueno ahí está no ahí que está me alegro que le den trabajo Hollywood. ahí está la muchacha ahí bueno total que va a fiestas y esto es chachi piruli de la vida porque son fiestas del 880 super guay porque son en Manhattan así todo se... ahora sería muy hipster pero antes era todo muy 80 sabes porque eran los 80 porque eran los 80 es lo que tiene los 80 claro que sí, sí. luego tenemos la trama familiar, que como ha contado Isma, tienen a, la, a su madre recién defenestrada y pues tenemos vive con su padre y con su hermana la cleptómana, que su hermana la cleptómana es porque roba cosas, no es que le pase nada malo. Y el padre pues eso, ahí tiene dos niñas y va viendo y superándose, no sé, típica, no sé, se ve mucho en las comedias, a alguna le vendrá la regla dentro de poco y lo va a pasar fatal, lo estoy viendo ya. <risa> A la hermana pequeña, sí. Sí, 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 ya. claro que sí. Lo van a pasar súper fatal. Se, uf, uy, 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 uf. Que yo bueno, lo de pues, esta chica es, no lo entiendo. ¿El qué? La, que, la chiquilla esta, ¿cuántos años tendrá? Y la, la, la pintan ahí. Ay, 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 ay. Bueno, es, sí, es sí. adolescente, estamos hablando de la hermana. Es sí, de... adolescente insoportable, porque tiene que ser adolescente insoportable. Pero es muy mona, por otra parte, porque tiene los ojos claros y tiene pecas. Una cosa que... Bueno, total. Pues todo esta, estos tres círculos de tramas lo metemos en un círculo más grande donde Carrie Bradshaw liga por todas partes. En plan, tenemos que si el novio de instituto que su padre no le deja salir con él, por supuesto, en, el, en una serie su instituto tenemos que tener este tema. No puede faltar. Luego, tenemos que si, si, que si liga en Manhattan, va a ligar. ¿Os acordáis de Sexo en Nueva York? Ligaba todos los días. En plan, ay, Carrie Bradshaw, qué fea es, tienes cara de caballo. No, yo ligo igual, me da igual lo que me digas. ¿Sabes? Cosas así, bien. Pero no es fea la niña. No, no, la niña no, es una maravilla. Sí. La niña es un llavero precioso. Qué cabeza más grande tiene. Es un melón bastante curioso, sí. El pelo y todo. Y chiquitica de bolsillo. Ay, me encanta. No, no, me la quiero llevar a mi casa. Pero la ves en, la ves en, fotos, en fotos con el todo recogido y tiene un melón, menudo cabeza muy Tiene el pelo así rizado, como la otra, como la cara a caballo. Bueno, iba narrando, igual que hacía en la otra serie, y es, tiene situaciones muy divertidas y que tú ves, qué ridículos sois, pero es que somos adolescentes y es para adolescentes. Ah, pues entonces está muy bien. Se excusa. ¿Nos quieres hablar de, el, de los actores, Isma, por favor? Uh, bueno, vale. Los actores, tenemos por ahí a Carrie Brasso, que está interpretada por Ana Sofía Ro, que esta chica habrá hecho eh, Charlie, en, o sea, ¿cómo se llama la película? Está Charlie la fábrica de chocolate. Fábrica de cho no, ya. Es que yo, yo, solo, solo, sí, yo solo la conozco de esa. Ah, eh, pero, eh, Charlie Fábrica de Chocolate y salía en un puente de Teravitia. Lamentablemente uh -huh. vi esa película en el cine. De esta chica hemos hablado hace poco, ¿no? Sí, que a mí me valía y que era, ya tenía edad legal, que podíamos hablar del tema. Muy bien por ti. La foto que tienen IMDB de principal es horrenda. Dejando a un lado el entusiasmo de Javi, Inma, cuéntanos la verdad. A mí me está gustando mucho, pero es que... Es... ¿Sí? Sí, pero porque es muy, es muy simple y es muy son tramas, como dice Javi, que son tan tontas en verdad y que dices, pero qué ridículos sois, pero es que es tan, tan, tan inocente, ellos son tan... Ay, que no sé, que tengo que romper con mi novio porque me tengo que centrar en los estudios, o ay, no sé... Son tramas tan tontitas y tan eso que a mí me gusta. Además, como luego para mí tiene el plus ese de estar ambientada en los 80 y la música que van poniendo, todo eso. La verdad es que me está gustando. No en plan entusiasmo, emoción y todo eso, pero de verla todas las semanas... Sí, ahí pues está. No te lo esperabas, ¿eh, Lorena? Estoy, estoy perpleja. Ah, claro. yo sí, yo, yo sí que pero, me esperaba que te gustara. 
Pero tampoco. No sé, he tenido a la gente que le gusta bastante. Es que Javi se entusiasma con un lápiz. No me puedo decir. Ah, no, 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 bueno, pues mal, te están pasando esto, cada capítulo pues un dramilla de esto, luego la trama a lo mejor del novio gay y el amigo gay este, pues digo, va a ver cómo van a seguir por ahí, pero bueno, está, está entretenida. Es que es, eso, es que es una serie adolescente que está muy bien claro. llevada, es, muy es, blanquita. A mí me recuerda, claro, a las típicas películas estas, en plan sí, sí, claro. La chica de rosa y... Eso. Y todas estas de los años 80. Uh -huh. Me recuerda algunas partes a, a tramas de estas películas y, y eso me gusta, está bien. Vale, vale, pues nada. ¿Qué dice Javi que es muy blanquita, la CW? Pase la CW, dicen la palabra sexo y todo. ¿eh? Uh. <risa> y también pasa como en todas que no hay ni uno feo, ¿no? Los chicos sí son feillos, pero yo te digo una cosa, Inma, que al rubio lo estoy viendo guapete últimamente, no sé si es porque me cae bien el personaje. No sé, no sé, va un poco así de modernete. No son, o sea, yo no lo veo muy guapo, pero no se sé, van ahí con la actitud de rompo aquí todo lo que haga falta pero no, no, son, no son yo no los, no los diría que son chicos CW, no sé yo quiero destacar a Katie Finlay que es la que hace de amiga alta porque tenemos a la china y a la amiga alta que, que salía en The Killing, era la que mataban pero yo quiero destacar no, pues sale, en, el, en IMDB sale que salen todos los episodios, o sea que... Bueno, sí, y quiero destacarla más que nada porque está muy buena. Claro, la, bueno. la, el argumento de, ante todo. Claro, razones de peso pero, es lo que necesitamos. Permíteme decir que no. Que no está muy buena. O sea, yo estoy viendo fotos de una tía normal. ¿Cómo dices pues que se mí, llama? A mí me gustan las mujeres así. ¿Cómo se llama? ¿Katy Finney? ¿Dónde he visto yo a esta, esta chica antes? En The Killing. En Continuum. Yo era este me gusta más la cabezona, ¿eh? Y en Stargate Universe, oh, como he hecho de menos Stargate Universe. Ay. Pues Stargate la CW hay un paso, ¿no? Oye. Una soleada mañana de domingo en un parque cualquiera. Aquí tiene ustedes su caña y su tapita, señores. Muchas gracias, buen hombre. Ay, qué gustito, si es que esto es calidad, Jesús, así da gusto pasar el domingo, sí señor. Madre mía, madre mía, escucha guapísima, que si quieres hacer dicen condiciones, aquí tienes tú para lo que sea. Vaya, un grupito de domingueros. Demasiado pan para tampoco chorizo. <risa> Nada, Jesús, que hoy tampoco triunfa, ¿eh? Bueno, quedamos para la semana que viene, ¿no? ¿Te encargas tú del equipo de barranquismo? Hombre, faltaría más sin problema ninguno. Ya nos vemos si eso, ¿no? ¡Hasta luego! Vaya, vaya, Javi Marín, no paras, ¿eh? Pero ¿qué les da? Vamos a ver, chavales. Yo soy un hombre activo. Yo voy a carreras populares, hago deporte al aire libre, tiro con arco, tiro con flecha también, porque nunca está de más. Claro, igualito que a mí, que me he tenido que comprar un pantallón gigante para poder ver algo de deporte. Las piernas de las tenistas, ¿no te fastidia? Pues escúchame, te voy a decir una cosa. Yo tengo ahí en mi casa el equipo de ejercicio tirado por el suelo y la verdad que me haría falta un poquito de ejercicio, que me noto así gurrumío. Javi, ¿dónde puedo yo encontrar información para salir, para correr y esas cosas, para deporte? Hombre, pues lo primero, lo primero es escuchar Desconectas de Podcast, por supuesto. Desconectas de Podcast, tu podcast de aventura, deporte y naturaleza. Encuéntranos en iTunes, Evox, en nuestro blog desconectate.net y síguenos en Twitter, Facebook y Google+. 
panda de cabrones. Mira que ponerse ese ejercicio. Pues nada, ¿dónde tendré yo el chanda ahora? Oye, 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 momento, momento, un momento. ¿Habéis terminado con esta sección? Uh -huh. Bueno, pues uh -huh. esperaos un momento, porque tenemos una visita sorpresa. Oh. A ver si consigo... Arr. ¡Nacho! Buenas. Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Nacho? Pues a mí la ahora, a mí. ¡Qué momento! ¡Qué momento total! ¿Qué tal? Hola, aquí la tela todo trapo. El cuéntame, muy tradicional es aquí. <risa> no esperaba que se <risa> No, no, ya más bien. Pues nada, bien. Son modernos sí. ahora, que estamos en los 80. Ah, ¿estás en los 80? Sí, sí, sí. Que nos pillan, ya dentro de poco será, ya tienes, es una serie de, de ficción total. <risa> en fin, bueno, ¿y vosotros qué? Pues aquí, hablando del humano divino, oh, bueno. y hemos hablado de un par de series, que seguramente Exacto. no habrás visto. No, seguramente no. ¡Nacho! ¿Qué pasa? Ay. Oye, Marín, que ya te vas a Londres, estás internacional. El otro día estuve ahí echando una risa. Bueno, porque ya habías estado tú en Londres, pero bueno. Sí, sí. Si no, yo hubiera pensado que ibas a Londres solo para poder ver series que hay que pasar en Londres. <risa> <risa> es que Javi Marín solo habla de series que son en ciudades donde él ha estado. Claro. Si no, no le gustan. Uy, ya me he hablado de una de Nueva York y no has estado en Nueva York. No me lo creo. No me he propuesto ser. de aquí a 2015 ir. Lo que es peor, yo no he dicho que yo sí he estado en Nueva York. Sé lo peor. Con lo bien que nos lo pasamos en la de Liverpool, madre mía. Todo lo que se quedó fuera de la edición. La guía turística que hicimos Javi Marín y yo en un momento hicimos una guía turística de Liverpool que fue buenísima. Yo estuve en Liverpool. Mira, otro. Tienes que ver Good Cop. Bueno, pero solo el primer capítulo, luego ya no. Eso. Oí ese podcast entero, ¿eh? De Nacho intentando decir, pero está bien, ¿no? Y Javi, no, no está. Me engañaron. Los dos primeros capítulos están muy bien hay que ver los dos primeros capítulos y ya bueno bueno eso ya, ya lo hemos contado no te me desvíes y Liverpool Liverpool que está muy bonito Liverpool tiene una, un aeropuerto súper guay y el nombre es total pues sí es lo mejor que tiene la ciudad entera Nacho te, te echaba tanto de menos que traía una valenciana fíjate qué te parece muy bien que sí, has hecho Javier muy bien que has y hecho y él ya ha dicho que saludó como tú es verdad sí que dice que saludó como tú te juro que la ha, ha sido presentada a Lorena y dice hola muy buena <risa> Es que lo ha dicho tal cual. Es el agua de aquí. El agua de Valencia, ¿eh? Tiene mucha cara. muy bien para Hola. Es que los valencianos ya me llegan borrachos a las grabaciones. Con agua de Valencia. Este es Javi Marín, que es el que graba algo de correo borracho. Eso pasó una noche. Y ahí está la fama. Es que Javi Marín ha sido, antes de ser podcaster, ha sido stalker de varios podcasts. ¿Y dónde lo veis? Tiene alma de, de acosador. <risa> ya te digo. ¿Te suena la historia, Inma? <risa> sí, sí, ligeramente. Así. <risa> Inma ya tiene acosadores oficiales. Javi, Ay, no te necesita a ti. Bueno. Ya le han dicho que ya la van a acosar. Ya, sí. Como buena podcaster femenina, si no tienes un stalker, no eres nadie. Pero Pero verdad. Verdad. También es cierto. Pues así. Bueno, pues muy bien, Nacho. 
¿Te quedas a terminar el podcast con nosotros? ¿Estás cansado? Sí, he reventado, pero bueno. Sí, no, voy a, ya. Os dejo, os dejo. Yo ya solo para saludaros. No, pero voy a saludar a la audiencia, en plan, sigue. Deciros Hola, buenas. soy Nacho Nebot y un saludo para Atledictos o algo así. Como, como si fuera su No, no vamos a hacer al final de emoción de excepción. No, no. no. A mí me emociona que esté Nacho Nebot aquí, ya está. Pues nada, te dejo unas frases para. Estaba grabando, ¿no? Pues sí, eso. Hombre, claro. Al montaje, un saludo desde aquí, desde la cuna de la mafia. <risa> y el que no diga que no es que no hasta en Valencia, últimamente. Ay, pues un saludo, un saludo a la audiencia y a ver si la próxima vez puedo estar yo más rato. Guay. Pues, un beso a, a todos. Beso, a Javi Marín también. Eh, pero a Javi Marín, Javi Marín en la frente, un beso casti puro. Ay, me Chao. Chao. Pues nada, después de esta intervención estelar de nuestro líder nebotista, vamos a pasar a la sección de correos. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com. Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com. Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. ¿Tenemos? Tenemos dos emails. Wow. ¿Sabes? No tenéis la, la clave de la, del email. A mí me gusta la sorpresa. No Va quiero saberlo. Que las, las llaves del reino un día oh. de estos. Bueno, pues si tenemos dos emails que llegaron más o menos cuando estábamos grabando el otro, el último podcast, así que que nos perdonen por no haberlos leído antes porque fue justo al día siguiente una cosa así. ¿Pero niños? Entonces. No, entonces no hablan de los niños porque no habían escuchado el podcast nuevo. Vale. Vale. Paso a leer. El email de Fernando Fuentes que nos dice, hola teleadictos, os envío una recomendación de series, bueno, en este caso miniserie de seis capítulos, se llama White Heat y bueno, trata de la historia de un grupo de amigos que se conocen compartiendo piso en Londres, cada capítulo remarca una época en la historia, desde los 60 hasta la actualidad, o sea que digo yo que empiezan compartiendo piso con 10 años y luego ya jubilados. Bueno, es de las mejores series que he visto últimamente y vamos, es cortita, aunque cada capítulo tiene bastante densidad. Un saludo. Pues Fernando, me la veré algo. A ver qué, qué tal. White Heat, si alguien la ha visto y quiere comentar, que comente. Se escribe Muy White bien. como blanco y Heat de calor. H-E-A. Esta ya la puedes ver tú, Javi, que, que has estado en Londres. Claro, sí, ¿no? Javi. Puedo, puedo. Chao. <risa> Yo como también he estado en Londres, también la puedo ver. Estamos todos autorizados. Voy a mirar lo importante, a ver si hay alguien guapo. Yo no conozco a nadie, creo. Ah, es el que va a hacer... Bueno, nada. O sea, es el que va a salir en el próximo de los Juegos de Hambre. Ah, sí, San Claflin, este sí. Que es Phoenix. A ver... ¿Tenemos otro correo? Tenemos otro correo. Voy a leer otro correo. El otro correo nos lo mandó el Tico. Ah, qué grande. El título del correo es 3 en 1 o la ley del mínimo esfuerzo. Y dice, hola chicos y chicas, contacto con vosotros para felicitaros por el podcast y deciros que me ayudáis a mantenerme informado en lo que a serie se refiere a la vez que me entretenéis. Por ahora, os parecerá que se trata de un correo de un oyente como otros muchos de los que recibís. Bueno, no recibimos tantos. Pero ahora os cuento la particularidad que tiene. Como son tres los podcasts de series que escucho religiosamente cada vez que saben que salen y no sabía a cuál de los tres escribir, pues he decidido enviaros a los tres el mismo correo. 
pero para que no se haga ni pesado ni repetitivo para los oyentes, pues dedico una parte a cada uno de vosotros, que es lo que podéis leer en el podcast o no. Y dice entre paréntesis, homenaje a Gravina. Hoy estamos homenajeando a Gravina por todas partes. Así que voy a leerme la parte que es para nosotros, que dice, para el enteleadictos, hoy me gustaría comentaros brevemente acerca de una serie. Se trata de The Following. Serie que empezó con un piloto muy interesante, que me hizo recordar al de Alcatraz, con necesarios flashbacks y una premisa prometedora. Temí que acabara siguiendo los derroteros de esta y se convirtiera en un aburrido procedimental en el que en cada episodio se captura a un villano. Después de ver el segundo, se han incrementado mis temores, pues le empiezo a ver cierta, cierta semejanza con Missing, en la que un protagonista, que es un agente ya retirado, una cara acartonada y totalmente inexpresiva, se pega toda la temporada tratando de encontrar un niño secuestrado mientras que lucha con los fantasmas de su pasado que ya creía enterrados. Bien por el momento, aunque habrá que esperar. Ahora mismo de Following ya tiene más episodios, pero ya os digo que esto nos mandó hace un par de semanas. Y luego termina diciendo, para todos. También he de decir que hay otros podcasts igualmente buenos y entretenidos sobre series. Pero es a vosotros a los que escucho desde que empecé a oír podcasts hace ya unos cuantos años y con vosotros sigo. Animaros para que sigáis haciendo lo que hacéis y cómo lo hacéis. Y espero conoceros pronto para charlar de series o de lo que se tercie, ya sea en las JPOD 13 o bien en algún birra series al que me pueda escapar. Y luego nos adjunta una imagen seriefila que sacó de un blog hace tiempo que no recuerda el autor y bueno, es una foto así un dibujo muy chulo con personajes de distintas series como todos en, un, en una fiesta en el salón de una casa la subí por el blog para que la veáis bueno, pues gracias por el email y respecto a Twitter algún tip diciendo que muy bien los chicos nuevos ¡Bien! <risa> a mí me gusta salir. Me gusta, me gusta también dicen que echan de menos a Charo Falcón. Yo también la echaré. Bueno, seguimos teniendo los tweets para animar a Javi a que vea a Rocky ya he pagado 19. Y Javi se sigue haciendo el loco. Eso no es cierto. Totalmente cierto. Nos dice Yolanda Jus que siguiendo nuestros consejos empezó a ver Elementary y que los dos primeros han gustado. Carlos Ogorf confirma que todos los tacos que saben sus hijos los han aprendido en teleadictos. Te lo dije. La gran carga de conciencia. Yo quiero decir una cosa. Carlos Ogorf, te quiero. Soño con él y todo, es cierto que le quiero. Bueno, pues saludo cariñoso para Carlos y otro para Elena, la madre de sus hijos. Elena, dime que no es verdad y que los niños han aprendido los tacos en el cole, por favor. Y ya no tenemos más cositas de fans. Agradecemos mucho el feedback aquí desde Adictos. Chicos, ¿queréis añadir algo más? No lo sé. Mm. Encantado de estar otra vez por aquí, yo. Sí, la verdad es que sí. Yo estoy esperando siempre a que tengamos que grabar otra vez. <risa> ¿Cómo ya va tengo, la fama? Ya tengo stalkers ahí. <risa> ¿Cómo? Tiene su primer stalker. Yo tengo... Bueno, mi segundo, mi segundo. segundo el primero siempre sí, sí. será Javi. <risa> Aquí. El primero es el importante. Es ¿Eh, Javi, ánimo. Yo seguiré aquí hasta que salga alguno, porque si no, si no me siento mal. Pues, pues ya sabéis, chicas, y Maneiro y Latina. Os ha gustado su acento, si os ha gustado su voz, decirle algo a Yago que le hace ilusión. 
y como todos están en el podcasting, a ver si iba, aunque no lo <risa> Igma tiene el Twitter, lo Lobezna, acaba de ver un guión bajo. Exacto. Recordad que si lo que vais a hacer es mandarle tweets de fan acosador, tenéis que poner en copia a MR, Javi Marín. No me enteré yo, ¿eh? Se entere que le dé rabia. Soy Dumacae, Dumacae se escribe con K. Por mi parte nada más. Gracias a todos por escucharnos. Un besito. Adiosito. Venga, hasta luego. Bueno, chavales, pasadlo bien, cuidaros, abrigaos lo que queda de invierno y tened cuidado con las alergias, las drogas y las mujeres mayores con sujetador caído en primavera, por favor. Y un abrazo, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Escenas eliminadas. Y un amigo mío también se lo escuchó y me dijo, parece que solo ves Javi tú. Pues... Y luego me dijo, pero, pero está gracioso, ¿eh? está muy gracioso. Os corté un montón, ¿eh? <risa> Menos mal. Yo no me di cuenta que me los cortara. Es el arte del corte. Yo me quedé, cuando lo terminé de escuchar, digo, oh, qué bien lo hemos hecho, macho. Somos unos cracks. Así, a la primera del tirón. Sí, sí, tú, tú no sabes cuánto, cuánto cortapega ya he metido. <risa> Oye, Javi, ¿qué? ¿cuántos tweets llevas para ver a Row? Ya está, ¿no? No, porque faltarán como dos o algo así. Es que te acabo de mandar uno. Tú no vale. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y además era en el periodo de tiempo desde el episodio que era hasta el siguiente. No, no, ¿cómo que? Eso es lo que yo dije. No vi, yo no vi nada de eso, ¿eh? Yo tampoco. Eh. Porque lo cortó Lorena. Que el otro día, es que esto no se lo puedo contar a nadie de mi entorno porque no lo entiende nadie. Eh, fui a estaba en Londres y fui a Candem y había una tiendecilla que tenía juguetes y cosas que llevaba evidentemente todo el viaje queriendo ir a un Toys R Us o similar para comprarme algo de Doctor Who y total que tenía una taza en forma de Tardis y cojo y le pregunté ¿Is it bigger in the inside? Y se, y se rió mucho pero la gente que iba conmigo no lo entendió y quedó todo muy raro es que, y luego cuando vuelvo, coge y un tío me dice, me da las indicaciones exactas para ir a un museo que hay en Londres, sobre Doctor Who, un museo tienda, y yo... Doctor Who Experience, ¿cómo es que no fuiste a la Doctor Who Experience? Yo no conocía eso, si no le iban a dar por culo al Palacio Buckingham. Yo tengo unos micros de, un micro de estos con, con auriculares de PC, de estos de jugar, ah. pero no los tengo yo ahora porque yo creo que se los deja a mi madre o algo así. Tu madre también juega al Call of Duty y cosas de esas. Ella no, pero me los pidió. Para que no jugaras tú. <risa> Te los confiscó. <risa> dile, dile las cosas porque no castigado. Me los pidió. Ya hago tres para acá, me dijo. No hice los deberes. No soy tan pequeño. ¿eh? <risa> eh, Yago, vas con tu acento... Estás siendo el terror de las nenas. No sé cómo decirlo. <risa> No, pero en caramelizado también nos ha llegado una chavala que le, un correo de una chavala que le gusta mucho. No te flipes, no, eso no es cierto. No, es completamente cierto. Porque mis amigos me dijeron, es joder, te salgo acento. Les tuve que decir que, Lorena, les tuve que decir que tú eras gallega también, ¿eh? No se lo creía o qué. No, o sea, no dije, pues ella también es gallega. Y dice, ¿cuál? Y yo, pues, 
Una de las dos. No, quise, no, no voy a explicar por qué, cómo diferencia de las dos. Por favor. Pero bueno. La mayor, dijiste. La que no, no, suenas, de mi madre. no, 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 porque no suenas mayor. O sea, no suenas mayor. Eso es un... No sé cómo explicarlo, pero no suenas como si fueras increíblemente más mayor que nosotros. Tampoco lo, es, pero... Tampoco lo es, eso digo yo. Te estás metiendo en un berenjenal. ¿Ves cómo te llegas me callo la boca? Estoy segura de que a Kristen Bell no le gusta House of Lies, pero es que la pobre tiene que comer. Esa chica es guapísima, ¿eh? Kristen Bell, que seguro que no se escucha tanto. ¿Cómo me gusta Kristen Bell ahora? Soy muy fan. algún sitio. Soy muy fan, pero ni siquiera con eso he conseguido aguantar House of Lies. Lo he intentado, Kristen, lo siento. No te gustó nada, ese desarrollo triste. Yo que no te gustó. Lo intenté, ¿eh? Duré 5 o 6 capítulos. Es que Don Chile. Yo, yo, le veo, yo le veo muy claro el, programa, el problema a esa serie, ¿eh? O sea, yo sé exactamente cuál es el problema. Que para mí, para, para mí, que yo creo que tiene un trabajo de puta mierda. ¿Sabes? Que la idea no es mala, pero si hiciera un trabajo en el que es interesante y no ser asesor económico, lo que sea, que es una mierda de, de, de interesante, ¿sabes? Que no, aparte, si lo explicas, la gente no lo entiende. No, es está todo súper conectado. Son los famosos 6 grados de separación de Kevin Bacon. Sí, todo de Bacon. está conectado. Y, y ahora que está, en que está en una serie, eso ya se, se reduce a, 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 a uno con todo el mundo. Espérate, ¿eh? que os cuento yo la cosa curiosa. Stephanie Owen salía en Running Wild con Will Arnett y la Felicity sí. y eh, hacían de madre e hija. Ahora, Stephanie Owen es Dory. La, la hermana de Carrie Bradshaw y vive en los 80 porque esta serie se basa en los 80. ¿Dónde está la madre? Haciendo de espía rusa en los 80. <risa> <¿Qué> <risa> Esto perfecto. Todo, todo cuadra. Nos parece una gilipollez en la que yo caí, pero fue pero es muy guay. Hola a todos, aquí estamos en el Telelic. Encima me llaman al fijo. Esperas un segundo. A ver, Lorena, teleadictos. ¿Sabes por qué me. por qué últimamente no me disgusta tanto Girls? Porque estoy escuchando que. Estoy escuchando que es una ególatra Lena Dan a mí, como me siento identificado con ella, pues. Bueno, estoy aquí viendo bueno, uno de, cuéntalo, de mis tweets marcados como super favoritos, que es en el que dice Lorena que también me estorquea a mí. <risa> Esto va para las tomas falsas de cabeza. Lo tengo impreso, enmarcado. Y colgado en la pared. Por supuesto. Y ya se lo he contado a mi madre, lo nuestro. Hola a todos, aquí estamos en el Teleadictos 82. Joder, es que estoy sin voz, mierda. Na, 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 na. Ah, estamos recibiendo. Na, 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 na. na. Son muy raros, no como que te estabas apuntando. No, es que se me fue la voz, ¿sí? Yo trataba como, estamos aquí en el teleadicto. Como que te vas a partir de risa. Está bien, quieres que presente a Inma. ¿Pero qué es esto? Yo no sé presentar. Por eso imagínate la risa. Esto me ha dolido, Javi. Me ha dolido mucho. Ya no somos besties ni nada. Ya me has cambiado completamente. No, hombre, no, no te rayes. Ya, en lugar de ofrecerte a presentar tú, que es lo típico que quieres ser el protagonista, Inma. Ha sido en un arranque de, de antiegolatría. 
Tu arena tienes que degradar tu que no respeta la cadena de mando, eh. Joder, con el becario, lo voy a poner a hacer fotocopias hasta que se te quemen las retinas. Ah, me gustan demasiado las mujeres, lo sabe Lorena. En el sentido de que le cuento muchas cosas y se sabe mi vida, no que... Ya sabes. No te metas en un jardín. 